0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Czytaj, Jaśniej. Dzisiaj porozmawiam z wami o książce, którą mam wrażenie, że czytam jako ostatni ze wszystkich czytelników yy, wielbiących się w gatunku fantazy, a szczególnie tej młodzieżowej fantastyki. Mam tu na myśli książkę, do której zmobilizowali mnie moi obserwatorzy na Instagramie, więc bardzo was pozdrawiam, jeżeli stamtąd pochodzicie. Mówię oczywiście o dworach Cierni i Róż, Sary J. Mas. ponieważ jest to książka, którą... Yy, darze dosyć dziwnymi uczuciami, tak samo skrajnymi jak przy Wojnie Makowej, którą omawiałem poprzednim razem, chociaż może nie aż tak, to jednak muszę przyznać, że zabierając się za tę książkę byłem pewien obaw, ponieważ jak, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że Szklany Tron, który czytałem nie jest moim, nie jest moją ulubioną książką, jest to wręcz coś, czego ja nie mogę znieść, czego nie zamierzam więcej czytać. Pierwsza część naprawdę mi się nie podobała i nie zamierzam sięgać po następne. Dlatego *Sara James została u mnie tak e, cieniutkim długopisem skreślona z kartki, można powiedzieć, e, autorów, których chciałbym przeczytać. Natomiast, m, jako że za sprawą mojego wyzwania na Instagramie, że Wy wybieracie mi książki, a ja czytam raz w miesiącu książki z Waszego postale- polecenia, to postanowiłem, że Wezmę się tym razem właśnie za dwór Cierni i Róż, jako że dużo osób mnie o to prosiło. No i więc przeczytałem i muszę powiedzieć, że jest to książka, nad którą można by się rozlewać ale w takim sensie, że można znaleźć dużo minusów, ale także, tak samo dużo plusów. Już wam wyjaśniam o co chodzi, ale najpierw może przejdziemy do fabuły, o czym jest ta książka. Więc mamy tutaj główną bohaterkę Feyre, która jest łowczynią, która mieszka niedaleko muru, właściwie jej wioska jest niedaleko muru, który odgranicza świat magicznych stworzeń i takich, takiej magicznej rasy jak Fae oraz innych magicznych kreatur od świata ludzi. No i więc e, generalnie kontynent został podzielony na, na, można powiedzieć, właśnie taki oddzielony tym murem świat Fae i świat e, ludzi. No i więc świat Fae został nazwany Prythianem. Generalnie dużo się słyszy, że, że między światem Fae a między światem ludzi obowiązuje pewien traktat, który reguluje pewne sprawy, które mogłyby zajść w przyszłości, ponieważ to już się zdarzyło. Mur został niewidzialny, mur został wybudowany dużo, dużo później po pewnej krwawej jadce. Natomiast wracając do głównego wątku naszej historii, Fejra. Zapuszcza się w las, aby upolować coś dla rodziny do jedzenia i żeby mogła sprzedać chociażby skóry, futro czy cokolwiek, ponieważ jej rodzina przymiera głodem. Jest bardzo biedna, w domu ma do wykarmienia ojca i dwie siostry, które to siostry bardzo mi swoją drogą przypominały te siostry Kopciuszka. Więc to jest w ogóle retailing pięknej bestii, jeżeli kogoś by to interesowała, a jeszcze by nie znał tej książki. I tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ... Okazuje się, że wilk, którego zabija, jest fae, czyli pochodzącym od tej magicznej rasy. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ okazuje się, że człowiek nie może zabić fae. Jest to uważane po prostu za wielką zbrodnię i może się okazać, że ktoś po nią przyjdzie. No i rzeczywiście później, jak już zdjęła skórę z tego wilka i złani, bo jednocześnie zaplowała na łanie, to później przychodzi do domu z tymi zdobyczami i ma zamiar je sprzedać na targu, oczywiście najpierw musiał robić mięso i tak dalej. No więc niedługo później z zupełnej ciszy ktoś wywala drzwi i w drzwiach domu pojawia się ogromna bestia, którą możecie bezpośrednio od razu kojarzyć z bestią z pięknej bestii, ponieważ to tej bajki jest właśnie retelling, dlatego wszelkie skojarzenia z tą bestią będą jak najbardziej trafne. Dodatkowo ta scena, w której on wywala te drzwi i wchodzi do domu i zaczyna się na nich drzeć, a właściwie szuka sprawcy tego morderstwa, tego wilka, ponieważ okazuje się, że fae są, niektórzy fae są kształtni, Dlatego też sprawy się toczą tak, a nie inaczej. Fera będzie musiała iść za bestią do Prytianu, gdzie danej będzie Przeżyć swoje całe życie lub zginąć przed chatą natychmiast. No i oczywiście nasza główna bohaterka wybiera jednak życie za właśnie granicą tego muru i będzie żyć wśród fae, czyli tych magicznych stworzeń. Jednocześnie obawia się, że tam ją mimo wszystko będą chcieli zabić, że będzie pracować jako niewolnik. No i tutaj wszystko się zmienia. Jednakże w jaki sposób, tego już wam nie mogę powiedzieć. Ponieważ myślę, że nie ma sensu wam więcej przytaczać fabuły. Ponieważ myślę, że ta książka jest dosyć przegadana. Dopiero na koniec, myślę, że jakieś takie ostatnie 150 stron, ostatnie 200 stron jest naprawdę takim akcyjniakiem, takim typowym, dlatego nie chciałbym wam za dużo zdradzać tej fabuły, bo też nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, dlatego też stąd wynika moja tajemniczość co do do tej fabuły mam nadzieję, że jednak opis który wam zaprezentowałem, was dosyć zaciekawi, no i oczywiście ważnym elementem tej książki ja właściwie mam wrażenie, że najważniejszym jest wątek miłosny, który przetacza się między Fejrą a Tamlinem myślę, że to nie jest żaden spoiler, ponieważ umówmy się, to jest retelling pięknej bestii to wszystko musiało się tak skończyć i zakładam, że większość osób, które mnie właśnie słucha jednak przeczytało już tą książkę ponieważ jest to z Książka z 2015 roku, więc minęło już 5 lat, myślę, że każdy zdążył się zapoznać chociażby z tym, o czym jest ta historia. Dlatego opowiadam o tym w ten sposób, a nie inny. No i co do tego wątku miłosnego. Cringe, cringe jeszcze raz cringe. Wszystkie zajawki dotyczące Sary J. Maas, że ona jest królową cringe'u, że przejawia e, wielkie skłonności do miłości fizycznej w swoich książkach niż e, takiej faktycznej, e, bardziej emocjonalnej rzeczywiście się tutaj sprawdzają. Tak jak w pierwszym szklanym tronie nie było tego aż tak widać, tak tutaj po prostu ten cringe się rzeczywiście wylewa z tej książki, z tego wątku miłosnego, który swoją drogą jest dla mnie troszeczkę niezrozumiały. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Już wam tłumaczę o co chodzi. Ponieważ ta relacja między Tamlinem, czyli tą bestią, która zabrała Fejrę ze sobą do Prythianu, a samą Fejrą, troszeczkę się rozwija. Przez całą książkę oni nabierają do siebie takiej cieplejszej relacji. Ta ich odległość między nimi się zmniejsza, jednak jakoś w pewnym momencie nagle się okazało, że Fejra go kocha i że go pragnie. Dosłownie mówiąc, ponieważ wiele się pojawia takich fragmentów, w którym ona mówi otwarcie, że ona go pragnie tu i teraz i, i to jest... Wiecie, to jest literatura młodzieżowa. I jeżeli Młodzieży się przedstawia taki obraz miłości, no to nie wiem w jakim kierunku my zmierzamy, natomiast, um, no nie najlepiej mi się czytało ten wątek miłosny. Ja generalnie nie jestem fanem wątków miłosnych, jeżeli jednak są dobrze zarysowane, to nie mam absolutnie nic przeciwko. Dlatego nie skreślajcie mnie pod tym względem, że o, ja nie lubię wątków miłosnych, to, to już na pewno mi się nie podobało. Nie, mam konkretne argumenty, dlaczego mi się to nie, nie podobało. W szczególności dlatego, że to bazuje właśnie na tej miłości fizycznej, czyli tego pragnienia pożądania drugiej osoby, a nie rzeczywiście emocjonalnych e, uczuć. Masą myślane, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Tutaj z niektórych tekstów, jakimi wali autorka, po prostu miałem ochotę rzucić tą książką i do nich nie wracać. Autentycznie przytoczę bo może Wam jeden taki fragment. Uwaga, cytuję. Pragnęłam go tu i teraz. Chciałam zniszczyć wszystkie bariery, smakować jego pot ale nie będę czytał, bo to myślę, że nie nadaje się dla szczególnie takich młodszych czytelników. Chociaż, wiecie, ta książka, jak już powiedziałem, jest skierowana bardziej dla młodzieży. Faktycznie jest jest to widoczne, natomiast myślę, że dla młodszych czytelników, takich w wieku 12-13 lat, myślę, że to będzie raczej książka nieodpowiednia. Natomiast zależy od dojrzałości emocjonalnej każdego, prawda? Nikt nie jest pod tym względem identyczny, dlatego... Też nie lubię takiego kategoryzowania książek pod względem wieku, natomiast myślę, że tutaj pewne treści nie są odpowiednie. No i jak e, mogliście usłyszeć po przeczytanym przeze mnie fragmencie, no smakować jego pot to jest coś nad czym po prostu przewróciłem oczami i w tym dokładnie momencie chciałem rzucić tą książką absolutnie nie chciałem do niej wracać to jest po prostu jakaś abstrakcja jak autorka mogła napisać coś takiego w książce dla młodzieży to już przejawia się naprawdę jakimiś, um, jakimiś takimi treściami dla dorosłych I, i to jest też ten tekst bo... No nie, ja miałem tylko jedno takie pytanie, Sara, dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś? I za każdym razem, kiedy myślałem, że fabuła już zaczyna się toczyć swoim rytmem, jak ta lokomotywa na stacji, to jednak miałem wrażenie, że ta książka rzeczywiście jest spoko, że jest ok, że jest fajna, fajnie i lekko się to czyta. Natomiast zaraz potem dostawałem coś takiego, co od razu z miejsca mnie e, odrzucało, natomiast fabuła jako fabuła sama w sobie i wątek fantastyczny są naprawdę dobre myślę, że z chęcią sięgnę po następny tom, chociażby dla tej fabuły, gdy przymknę jedno oko i drugie oko na ten wątek miłosny, którego po prostu nie jestem w stanie zdzierżyć. Ponieważ każda bliższa okazja z Tamlinem kończy się właśnie zbliżeniem. Więc no, no niestety ja nie jestem fanem czegoś takiego i nigdy nie będę. Podobno w drugim tomie jest jeszcze gorzej pod względem tego cringe'u, pod względem tego jakie autorka postawia kwiatki w tych książkach. Mam na myśli takie właśnie akcenciki i te takie właśnie cringe, których mam nadzieję, że nie spotkam jednak za dużo, ponieważ rozmawiałem z kilkoma osobami i wiem, że jest jeszcze gorzej, ale chciałbym jednak dotrwać do końca tej książki, dlatego proszę Cię Sara, nie rób tego tak często. Więc podsumowujący wątek miłosny, nie podobał mi się. Absolutnie bym go zmienił, e, o ile nie wyrzucił. Myślę, że w pewnych momentach on staje się niepotrzebny. Niepotrzebnie jest... E, tak... nasilony, jeżeli... to dobre słowo? Myślę, że fajniej by było, jeżeli on rzeczywiście zakwitł, był tak już w pełni dopiero na koniec książki. I rzeczywiście e, na koniec książki Mamy tu takie bardzo emocjonalne podejście do uczuć Fejry, ponieważ tam rzeczywiście Fejra robi coś, co świadczy o jej prawdziwej miłości, a nie tylko o pożądaniu. Tutaj faktycznie autorka się spisała, ale to dopiero na sam koniec i oczywiście skończyło się to wiano jak. I to by było na tyle, jeżeli chciałem powiedzieć o wątku miłosnym, ponieważ myślę, że trochę się nad nim rozlałem, ale to jest coś, co co mnie naprawdę frustrowało w tej książce, coś, co bym absolutnie zmienił, jak już powiedziałem i jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. A do, co do samej fabuły, co do świata przedstawionego, myślę, że autorka miałaby tu naprawdę co dopracować, ponieważ sam pomysł na wątek fantastyczny, na fabułę jest świetny. Absolutnie i niezaprzeczalnie świetny, co jest mi dosyć ciężko przyznać, ponieważ nie spodziewałem się, że jakaś jeszcze książka Sary James mi się spodoba. I faktycznie... Drugą część będę czytał z czystej ciekawości dla fabuły i wątku fantastycznego, bo świat jaki nam przedstawiła autorka jest taki za bardzo ogólnie napisany, a jednocześnie dostajemy wiele informacji e, niezbyt szczegółowych na temat tego, e, jak działają o obecne dwory, ponieważ, jak widzicie, w tym świecie Prytian jest podzielony na dwory. Mamy tutaj 7 dworów, o ile się nie mylę. I każdy rządzi się swoimi zasadami. I oczywiście, skoro każdy dwór rządzi się swoimi własnymi prawami, to muszą nam zostać podane jakieś informacje na temat każdego z nich. Jednak nie na każdy dwór dostajemy tyle informacji, byśmy chcieli, na niektóre w ogóle nie dostajemy informacji. Dlatego liczę głęboko na to, że autorka jednak rozwinie wątek świata w następnych tomach. Ja jeszcze nie przeczytałem następnych tomów, dlatego się nie mogę za bardzo wypowiedzieć, jak to wygląda. Ale mimo wszystko uważam, że naprawdę ten świat można by dopracować w każdym szczególe, ponieważ jest nad czym się rozpisywać. Autentycznie jest. Mamy tutaj wiele stworzeń, które są niektóre, niektóre, są złe, niektóre niekoniecznie. Mają swoje zachowania, które są dla nich typowe. Jest to bardzo, myślę, że fajnie zbudowany świat i ciekawie wykreowany. Co przede wszystkim widać, pod względem tego, że Sarah J. Maas pisała tą książkę po szklanym tronie. Co ewidentnie widać, myślę, że po tych takich mrugnięciach oczkiem, które nam pozostawia w każdym rozdziale, co do właśnie tych stworów, co do zasad panujących magią i innymi takimi sprawami. Więc myślę, że serio by było o czym napisać. Ale może przejdźmy dalej, ponieważ nie chcę też Wam przytaczyć wszystkich szczegółów jeżeli jednak jej nie czytaliście. Dlatego może zastanówmy się nad bohaterami. Myślę, że Sarah James bohaterami stoi. Ta książka stoi bohaterami, ponieważ no, poza ciekawą fabułą to rzeczywiście skupiamy się w pewnym momencie tylko na relacjach pomiędzy bohaterami i odnosimy wrażenie w pewnym momencie, że to zmierza do nikąd. Natomiast jest to jednak takie budowanie relacji, na podstawie nie samej akcji, ale tego takiego zwykłego, prostego życia. Co jednym może się podobać niektórym nie, natomiast faktycznie zdaje się tutaj być to wszystkim takim planem, który zakłada, że najpierw mamy coś, co musi doprowadzić do czegoś, a później mamy długi taki kawałek książki, który skupia się tylko i wyłącznie na relacjach i nic specjalnie tam się nie dzieje. Ja jednak specjalnie na tym nie ubolewam, ponieważ mogłem bardziej się zżyć z bohaterami, poznać ich lepiej. Jednak nie oznacza to, że już wiem wszystko o tych bohaterach, ponieważ część z nich nadal jest dla mnie wielką zagadką i osobiście czekam na rozwinięcie wątków niektórych z nich, szczególnie Lucjena. Wiem, że podano na temat tej postaci dosyć dużo informacji, na temat chciałbym, żeby ta postać się pojawiała częściej i była bardziej rozbudowana, pomimo już przeszłości, którą za sobą ciągnie, która zostaje nam przytaczana. Sama Fejra, główna bohaterka, według mnie nie jest zbyt ciekawą bohaterką. Jest po prostu takim narzędziem do opowiedzenia historii. Zawiązuje parę relacji, szczególnie właśnie myślę tutaj o relacji między Tamlinem a nią i zamienia się już rzeczywiście taką babkę, twardą babkę pod koniec książki, ale przez większość jednak jest taka raczej wycofana i też nie mogę powiedzieć, że ją bardzo lubiłem, ponieważ no, to nie jest typ bohatera, który ja szczególnie lubię. Ja osobiście jestem człowiekiem, który jak się na coś chce zdecydować, to po prostu w to idzie, a Feyre spekuluje bardzo dużo na to, czy w to iść, czy nie, więc decyzje podejmowane przez nią, a raczej proces podejmowania przez nią decyzji jest dla mnie zbyt yy, wolny. Ale to już, tak jak mówię, to jest kwestia bardzo prywatna, indywidualna. Tylko widzicie, nie mogę ocenić bezpośrednio tego aspektu tej historii, tej bohaterki. Ale mogę ocenić inne aspekty, o których już wam wspomniałem. Podsumowując, jest to książka, nad którą rzeczywiście warto się pochylić, przeczytać. Chociażby z czystej ciekawości zaznajomić się już z pewnego rodzaju klasykiem. Ponieważ Dwory i Szklany Tron to są dwie serie, które zyskały naprawdę ogromną popularność wśród czytelników, szczególnie wśród młodzieży. Czy ja jestem fanem tej historii? Nie. Czy podobała mi się? Owszem. Czy będę czytał następne tomy? Zobaczymy, czy mnie w następnym tomie nie zaleje fala krindru. Mam nadzieję, że nie. Więc myślę, że po szczędce omówiłem Dwór Cierni i Róż i to, jakie mam o nim mniemanie. W ogólnym rozrachunku ta książka mi się podobała. Pomimo tego właśnie wątku miłosnego, pomimo mojego narzekania na to, że chciałbym w ogóle go wywalić lub zmienić, podobała mi się ta historia. Nie odbierajcie źle moich słów, ponieważ... Mimo, że mówię, że świat mo- można by bardziej dopracować, to może rzeczywiście autorka go dopracuje w najmniejszym szczególe w następnych tomach. Ja jeszcze tego na podstawie pierwszego domu nie wiem, ale chciałbym Wam zrobić takie moje omówienie, co sądzę już yy, po pierwszej części. Dlatego dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście na mojej paplaninie o dworu cierni i róż. Sary J. Mas Myślę, że chętnie poleciłbym tą książkę osobom, które są zafiksowane na temat fantastyki, szczególnie takich własnych światów, z mega ilością fantastycznych stworzeń, jakichś tam zasad panujących magią, takimi wszystkimi innymi rzeczami, jakimiś tam intrygami, zagadkami. To jest rzeczywiście książka dla tych osób. O ile nie zrażam się już po pierwszym tomie wątkiem miłosnym, ciągle to będę powtarzał, ciągle do tego będę wracał, bo to mi naprawdę nie pasuje frustrował mnie ten wątek miłosny i dlatego nie jestem w stanie go przyjąć. I znowu się rozgadałem, dlatego chciałbym wam jeszcze raz z całego serca podziękować, że wysłuchaliście do końca tego podcastu. No i co? Widzimy się w następnym podcaście, który pojawi się być może już niebawem, o ile w miarę szybko uda mi się przeczytać Dwór Mgieł i Furii, czyli następny tom dworu Cierń i Róż oczywiście od tej samej autorki. Żegnam się z wami i życzę miłego dnia lub wieczoru, zależy kiedy tego słuch- słuchacie. Pa! Oh,